Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvåle och Johannes Berg. Jag har ändå kommit med tillbaka till New York. Vegar sitter i Brooklyn, Johannes som vanligt i Austin. Idag så ska vi snacka lite om Bidens nya kunngöring om studielån och så lite mer om primärvalgena i New York och Florida som kanske blev lite mer spännande och har kanske lite mer att se si för mellanvalget än det vi hade regnat med på förhand. Men eh, vi startar med studielån. Eh, vi husker tillbaka fra 2020-valget, primärvalg på demokratisk sida, att det var en stor debatt om hur mycket gäll amerikanska studenter och tidigare studenter har och hur mycket som eventuellt skulle ettges eller slettes. Eh, Bernie Sanders var väl den som var för att slette allt Biden landet väl på 10.000 dollar och har ju nå den uken äntligen kommit med sin plan. Den är er ganska lång komplicerad men i korta träck ska det ettergi 10.000 dollar för all de som tjänar under under 125.000 dollar. Och så är er det något ting också med renter liksom men det är er nog överskriften. Det er, det er jo, er jo sådan i USA, at det er jo frygtelig dyrt at gå på universitet, så dette er jo kærkomben selvfølgelig for mange mange amerikanere dette. De folk betaler jo enorme summer i skolepenger og sådan her sammenlignet med med Norge for eksempel. Så ja, tror mange er ganske fornøjede med med dette. Altså det jeg ser her er jo at republikanerne de springer til mål for at give de søkrike skatteletter mens demokraterna springer till mål för i eh uh, alltså uh, lite mer hjälp upp uh, i uh, det kaoset som är er. där där är er ju uh, av av utgifter när det kommer till att studera. Uh, så några grunder det är er ju för att ge lättet till folk som uh, det ja det, det står sig samsvar med de utgifterna som är er knutna till det och komma ut i middelklassen och intäkten du har med de studielån du ackumulerar på toppen av den eh, när du ska ut och etablera dig för eventuellt söka lån till att köpa hus eller starta en bedrift så detta är er ju ett hopp om att boosta ekonomin från demokraternas sida men om det kommunicerar bra utvälgarna det vill ju igen stå sig det är er ju nog han har lovat som han nå genomför men jag vet ju jag är nog lite skeptisk om om de om detta här är er något som får det till och ja skjuter stjärnor i ögonen till välgarna. Ja, alltså där er, uh, många frågestegn här. Alltså en ting är er om uh, denna planen her kommer att överleva den svårt konservativa högsterätten som USA har akkurat nu. Uh, en annan ting är er ju uh, som Johannes var inne på hur vil välgarna se på det här för det har ju efter vart britten lite större avstånd mellan då eh välgare utan universitetsutbildning och de med universitetsutbildning när det gäller hur de tänker politiskt och republikanerna har kört väldigt hårt på att detta här är er en gave från demokraterna till den övre medelklassen mens arbetarklassen igen blir sitten ut någonting. Eh, och så är er det självklart då på yttre vänster är er det de som menar att Biden inte går långt nog. Eh, Och inflation är er en annan ting. Det kommer att kosta en del. Eh, Bloomberg tror jag satt en prislapp på 300 miljarder dollar. 
Absolut. Det är er ju det är er ju liksom det förs av in i rekka av såna seire för Biden då den sista tiden alltså med den reduktionen inflations vad heter pakka reduction inflation reduction act ja. Och helt att det går liksom lite bättre för Biden då virkar det som han får liksom genomfört ting här för uppfyller han ända ett valglöfte uh, har ting har liksom snudd lite i bed han har fått lite mer medvind rätt och sett den sista tiden jämfört med för bara ett par månader sedan. Uppsättningen hans har steget någon procentpoäng uh, den sista tiden fortsatt uh, han är er fortsatt nere på 40-talet men vi snackar inte längre om sån så mycket dåligare än Trump var uh, og det var nog ett ömt punkt för Biden där en periode hvor han var mer upopulär på detta tidspunkt i sin presidentperiode när Trump var i samma periode. Var han ner i 25 procent eller något sånt på laveste? Biden? Ja, eller Jag vet inte så men jag har sett jag har i alla fall sett nere sån 35 33 där omkring. Eh, uh, jag så hoppade mer en lite mer önskad drömmetall så jag önsketänkning från min sida. 538 har en ganska sån god översikt över inte bara Bidens uppslutning men hur var för andra presidenter på akkurat sån nuvarande tidspunkt alltså är er väl lite över halvant år in i en presidentperiode och då är er det faktiskt Reagan som ofta gör det dåligast så ja men så det snudde för Reagan kan man säga si det ja var en Trump men det, det snudde för Reagan att det vart för att säga si det milt ja det är så mer Alzheimer han fick desto bedre gikk det. De ryktene begynte ikke å dukke opp for litt senere i presidentperioden hans, gjorde de ikke det? Jo da, jo jo. Stemmer det. Men er ikke for, for øvrig, apropos det, så er vel Biden nå eldre enn det Reagan var da han gikk av etter åtte år som president eller noe sånt? Ja, det tror jeg du har rett i. Ja. Fordi uh, var ikke Trump den eldste da han blev valgt? Han var jo 70, så han er jo... Biden er jo nå eldre enn det Trump ville vært hvis Trump hadde fått to perioder og, og så godt etter to perioder. <laughs> ja, nej, det får Chuck Grassley for å stille neste runde da. Som i 2028 eller noe sånt. Han tror jeg blir 90 ja. snart. Ja. Iowa senator. Mm. Men det har jo vært litt, altså dette henger jo selvfølgelig sammen med disse særene, det har vært litt mindre sånn uh, murring fra demokratiske kilder og politikere om Biden skal bare nøye seg med en periode eller ikke. Ja, det, det er sant det. Ja, det er klart at så lenge det går, bra, går, går bedre for Biden, så, så stilner jo mye sånt snakk. Da er, det liksom, da er han jo mer i flyt. En, en får jo inntrykk her at det er gjort en del som bakgrunnsarbeid som ikke er ført sånn i media i forhold til denne kampen. Och så ser du lösningen på det och det är er ju väldigt positivt. Så det det vet ni om en erfaren politiker som vet och kan dörren ska banka på och avtal som ska ingås. så det förhoppningsvis så är er det detta ett boken borde ta i hans favör för att säga si det sånt men om så har du liksom utdyre av sociala medier och mediehus som också kör en en vinn här där den blåser och så får ni se om det om det fester sig då. Så den här sägaren om det är er något som är er klar att bära en seger för demokraterna till til hösten Men apropå 
Apropos gamle kandidater, nu såg jag att det var en väldigt ung demokrat som blev valgt in den första generations Z eh, som blev valgt in i eh, så var kandidat till valgnär i Florida, var det så det? Jo, en 25-åring. 25-åring, ja. Till och med yngre än dig, Mathias. Till och med yngre än mig. Och han var väl också med... Um Han var ikke fra Parkland, men vet han har jobbet med denne March for Our Lives, denne ja. eh, organisationen som jobber for eh, strengere våpenlover. Nå ser man at Mathias googler hardt her. Nå skal han være real-time fact-finder, som vi kaller han. Må bare finne ut hva han heter. Han heter Maxwell Frost. Det er ikke viktigt kan hete. Det er bare at han er ung og Gen Z. Det er en kontrast ja. til vår venn Chuck Grassley i det andre huset. Mm. Og der også i Florida så er det jo, så er det jo et par andre sånne primærvalg som var litt spennende også nå. Med, med, uh, hva heter han? Char, uh, Charlie Christ? Nei. Uh, Christ, ja. Uh, som da er demokratenes kandidat ut for Ron DeSantis. Uh, Tidligere guvernør ja. som stilte for republikanerne forrige gang. Mm. Han var ganske sånn moderat sentrumspolitiker eh, Ja, er mitt intrykk Hvor mange år siden er dette, Mathias? Real-time fact-finder Nei, altså han var vel eh, guvernør i Florida for sånn 10-14 år tilbake Var ikke han, han må vel ha vært da mellom Jeb Bush og Rick Scott Hørs ikke det riktig ut? Uh, jo, det kan stemme Altså jeg har ingen minne av han Han eksisterer jo ikke i liksom, den politiske ukommelsen. Uh, så, han er jo, så det, det er jo litt det han vil prøve å være for Florida. Ja, han, ikke at han ikke skal være et minne, men han skal være en, sånn, en middle of the road kandidat for hur han på en måte kjempet imot var jo en mye lengre til venstre kandidat. Og forrige valg som var med der han uh, DeSantis vant, så var det jo en veldig tunn margin egentlig. Han vant, tror jeg det var 50 000 velgere eller noe sånt. Mm. Det var, ja, og eh, det er vist, altså, nå, jeg hørte noen tall denne uken, eh, at det var, jeg tror på NPR Politics, de rapporterte at det var 250-300 nye republikanske velgere som er registrert i Florida, og Florida egentlig anses som en veldig rød stat nå, eh, at det ikke er en svingstat lenger. Det var litt sånn synsing på, på det, men det vill ju visa sig alltså om om det det är er oavsett en intressant delstat men nu när det så här eh, både abortlovene och eh, ja det, er det kan komma på nå i farten men som har på och ja och det så här runt eh, anti vokelovene som egentligen har visst men ja don't say gay och allt yeah. där eh, om detta vill ha eh, alltså selv om de har fått alle sine nye velgerne, er det nok til å vekke disse her demokratene da, som, eller de i midten som ikke stemmer, eh, eller som kan svinge på stemmen sin. Det er jo liksom det som det gjenstår å se. Ja. Men det begynner å bli lenge siden demokratene har vunnet noe som helst i Florida nå, altså. Er, ja. Nå er det jo, foruten, foruten Charlie Chris, så er det også Val Demings, som er tidligere politisjefen i Orlando, Ja, var også involvert i en riksrettssaken mot Trump eh, som kongressrepresentant. Hun stiller nå som senatskandidat for demokraterna mot eh, Marco Rubio. Eh, så det blir også en sån test på, på delstatsnivå da, hvordan demokraterna gör det der. 
Altså, forrige valg så var jo Marco Rubio presidentkandidat på likt med at han, eller ikke forrige, men forrige gang han stilte det valg, så kjørte han to parallelle løp. Han skulle egentlig ikke fortsette i senatet, for han skulle bli president. Uh, og dette var jo for, dette var jo med disse små hendene og rykten om at han hadde vært med, uh, vært ute og, og krust litt i Florida, og det var litt forskjellige ting som uh, svirte rundt i luften på han. Men jeg, tillbrakt faktiskt valgnatten med han i 2016 av alla kandidater och var runt. Och det var ganska fascinerande på sån ett flygplats Marriott Hotel och var och se på den stämningen för det var så surrealistiskt att se när Trump vant vad som skedde i det rummet på likt med och att Mark Rubio blev genvalt som senator som var för det var ju relativt uh, han var ju en sån liten guldgutt i en period i, i 2016 till till ja den stora orangutangen var det var det valgnatten 2016 i november eller? Ja det var 2016 november ja. Jag bodde på Trump Doral <laughs> valgnatten och jag drog över till Mark Rubio men vi var egentligen på sån Hillary event tänkte att uh, kanske så kan det vara lite intressant i Florida igen sist gång det skedde var ju i 2000 valget. Uh, så ja, en, en visste du ikke helt hvor en skulle på en måte for det var, det var jo så vanskelig å komme inn på disse valgmøtene i New York så da var det mer og, uh, ja, men uansett det, jeg var der også når han, han trakk seg i, i, fra presidentvalget i, uh, i 2016 så var jeg også i det, det rommet med Marco Rubio du har det med å dekke de som ikke vinner. Jeg husker også du hadde en veldig tett dekning av Michael Bloomberg da han stilte i eh, og 2020. Ted Cruz. Og Ted Cruz, ja. Og Ted Cruz. <laughs> men altså, de har jo vunnet Norge eh, på veien, men ikke alltid det jeg har vært og dekt. Ja, nej, men det er jo, og, jeg mener, det er det vi kaller for en breddedekning. Du har en teft for å plukke tapere. Ja, altså, jeg, 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 jeg synes det, det er en har en veldig negativt tonefall og sier det på den måten. Men jeg vil påstå at uh, uh, nummer to kan være like bra som nummer en. Det vil jeg si. Er det noen andre tapere du har i kikkerten nå frem mot november, eller? Uh, det er et godt spørsmål. Nå skal jeg være med Vegard denne valgnatten, ser det ut som. Så, uh, det, <laughs> det, det, det er faktisk den... Uh, det han sa, jeg er som en slags taper, oh, men er det det dere prøver å få fram nå? Hvis jeg er til stede på det, din valgnatt, så er det garantert at du taper. Så jeg er på en, en slags voodoo-dokke, en norsk voodoo-dokke som blir slengt rundt i amerikanske valgkretser. Ja, ja. Takk for den. Det er jo signaler nå da, fra Cook uh, Political Report og fra andre sånne meningsmålingssteder og sånn som tyder på at det er en slags litt sånn uh, valgvind som plutselig har snudd litt i favør av demokraterna uh, over hele landet. Vi så jo dette spesialvalget her i New York uh, nå også på tirsdag hvor uh, en uh, demokrat vant et sånt vippedistrikt uh, upstate i New York uh, som tidligere var, og, der, og der i det valget så var jo abortspørsmålet uh, noe som blev trukket frem uh, av de som fulgte det. Uh, nettopp denne beslutningen i høysterett og alle republikanerne som nå på en måte blir tvunget til å forsvare, uh, forsvare det. Uh, de kan få det ganske tøft i mange steder i USA, for det er 
jeg tror det er et spørsmål som kanskje mobiliserer demokratiske velgere mer enn det man trodde. Uh, jeg vil skyte inn her, det er ikke demokratiske, men det er independent velgerne, fordi demokratiske velgerne stemmer jo som regel. Det er jo disse løgerne i midten som er lade, mm. som ikke stemmer. Nei, Det er også noen tegn til at entusiasmen blant demokrater har blitt mye høyere. De som kanskje tenkte sånn, åh, hva er vi som har velget? De som kanskje var litt skuffet over Biden og demokratene som nå tenker at oi, nå må vi faktisk velge for nå står abort på spill. Så eh, neste uke så skal jo både Biden og Trump til Pennsylvania eh, på forskjellige dager for svært forskjellige ting. Men eh, den store lokalavisen i Philadelphia hadde en svær sak om at nå har valdeltagelsen blant uh, eller registreringen uh, blant velgere har gått dramatisk opp blant kvinnelige velgere uh, og mange sier de kan knytte det til da høyesteretts avgjørelse om abort Men er dette botter eller ekte mennesker? Det er mitt spørsmål Botter kan vel ikke registrere seg for å stemme Det er vanskelig Kanskje det er de samme som de der K-pop fansene som uh bestilte falske billetter til Trumps rally i Oklahoma så det er en skandaløs rally hvis du husker det det er Herman, der Herman Cain ble sakte drept av covid dette er faktisk andre podcast på rad hvor jeg har nevnt Herman Cain tror jeg. Han, bare duk- han dukket opp forrige episode også selvfølgeligvis da vi snakket om sånn presidentkandidater som gjorde store tabber det var en kandidat som jeg og Vega følte tett i 2012 det, som har et nær forhold til Herman Cain Ja, han var ju på den här Stephen Colbert tingen var. Vilken Stephen Colbert ting? det var någon hette hade det Col ja, Colbert Report. Ja, det var i i South Carolina i Charleston. Ja, Charlotte, Charleston Ja, Charlotte är i South Carolina. Nu är du helt ute och syre. Ja, Charleston var min. Dette var jo midt oppi med Newt Gingrich. Han var jo på høyden i South Carolina. Han vant vel South Carolina, ja, det, jeg. det var en del som ikke brydde seg om at han forlot sin ektefeller midt i kreftkampen. Ja, det var en fascinerende tid å jobbe i. Jeg synes 2012 er en veldig undervurdert valgkamp. 2016 får jo av naturlige årsaker veldig mye oppmerksomhet, men det var mye rart i 2012 også. Jeg vil påstå at min karriere pika i 2012, i valget der. Det var, da var jeg på topp. Du og Newt. Meg og Newt. Jeg pikte med Newt. Det er fint. Og for å dra det tilbake til mellomvalget i år, da. Som, jeg er sikker på at det kommer til å bli ditt peak, Johannes, valgnatten 2022. 20, oh. Men um, ja. den der... Ja. Det Men som jeg var inne på, uh, vippedistrikt i New York, hvor demokraterne vant, var også et sånt veldig konservativt distrikt uh, litt lenger vest, hvor... Uh, uh, republikanerna vant men inte med så hög margin så det är er, er något som tyder på att uh, demokraterna har knappat det på försprånget kanske gått förbi demokraterna så ska vi se si att det är er egentligen två ting vi måste snakka om här då det är er chanserna för att demokraterna vinner senatet som nå börjar att se ganska bra ut och chansen att vinna huset som fortsatt är er, som har er blivit mycket bättre men fortsatt blir vanskligt. Du har helt rätt i det. Men i men i senatet ser det ju mycket bättre ut för där är er det ju alltså ja 
Men där har ju där har ju Trump och hans medhjälper igen hjälpt demokraterna alltså med att välja kandidater som virker helt uh, ja, helt på tryne för att si det försiktigt. Vad menar du att Herschel Walker inte står till den kampen han ska vara i? Han har i hvert fall kommit med ganska mycket skandalöst uh, skandalösa uttalanden och är mycket mycket med han flera anklager mot sig och diverse så vem vill du se si är den dåligaste kandidaten av han och Dr. Ross? Jag tror kanske Herschel Walker alltså. Ja, de är de de kriger på bond där. Men du har ju Dr. Ross har ju det alltså bägge har ju nog flyttat in uh, till den delstaten men Herschel Walker har ju han var väl född och uppvuxen där och har spelat sån amerikansk fotboll på universitetet han var inte bodd där på väldigt länge från bodde i Texas. Han spelade för The Brave. Nej, det heter Bulldogs tror jag. Bulldogs han spelade på. Ja. Så han är er ju eh alltså de är er ju fanatiska som alla stora byar i USA på fotbollslag sett med. Han är er det närmaste kommer slags Diego Maradona för eh, Georgianerna. Ja, han er stor. Men han har ju alltså han var en god fotbollsspelare men han var han har ju verkligen inte peiling på <laughs> politik eller på något annat verkar det så. Eh, när han blir spurt om klimatändringar så kommer han då med såna hårreisande uttalanden visar att han liksom inte förstår vad det handlar om i det hela tatt. Han sagt att byta snack om träd och sånting. Ja, han var mot och de menade de hade nok träd i Georgia. Det var ett eller annat sånt märkligt han sa. Ja. Altså, han har ett poäng där. Alltså träd kommer inte att rädda global uppvärmning. Det måste görs mer än bara planta träd. Men eh, Jeg tror nok ikke han satt på det argumentet. Nej. Men så dere den uttalelsen som Dr. Oz sin kampanje kom med her om dagen, for de har jo blitt terget og terget av John Fetterman, hans demokratiske motstander. Altså, de har jo bare... Altså, for det som har skjedd her var jo vel opprinnelig at Dr. Oz hadde en sånn valgkampvideo han la ut, hvor han angivelig gikk rundt på et, kjøp- et supermarked og skulle handle inn så där i grönsaker det där dipfat och så brukte han brukte han ordet crudite eller jag vet inte exakt ja som där nästan ingen som brukar alltså som hörs väl så snobbet ut då och så och så ja och detta har ju då Fetterman gjort väldigt nära efterpå ja och inte bara det han hämtade en snucke till lag en valkampvideo och Steven Fansant såna New Jersey legender för att snacka om ja at Fedeman nej at Dr. Oz egentlig er fra New Jersey, men det virket som hadde gått altså at det kokte litt over for kampanjen til Dr. Oz, for de sendte jo nå ut en sånn uttalelse hvor de sa at hvis John Fedeman hadde spist noen grønnsaker i Nyoné, så hadde han kanskje ikke fått et hjerteinfarkt, eller et slag, var det vel? Det har de faktisk helt rett i. Ja, men det er jo ikke særlig pent å si, da. <laughs> det er ganske stygge comeback, da. Det, du framstår inte som det framstår inte som det går väldigt bra för kampanjen din, hvis du svarar eller snakker på den måten där. Och så visst det är er en ting vi har lärt de senaste två åren är er att folk liker inte när såna läger börjar att bli väldigt belärande och vad man ska och inte ska göra för hälsa sig. Hej. Tänker du på Fauci nu? Fauci ska jag också ge sig i december. Det är er stort sett amerikaner er glada för och lite bekymrade för. Jag tror han bara inte orkar att jobba med en republikansk kongress. Visst det blir, hvis de tar tillbaka flertalet så blir han halt för en kongressen för att vittna annan dag om trend typ. Han kan väl bli halt in för det om vi sen ska vittna om ett land. Men då slipper han göra det med sån har en sån stressig jobb då. Han är er 81 år. 
Ja, det er sant. Så nu kan han bare prioritere det. Kan han være Matt Gates sin kjelde? Jeg er ikke apropos Matt Gates, han også vant i går. Ja, han gjorde det. Jeg føler jo det er jo egentlig nå, de neste månedene, at de virkelig kommer til å ta seg opp. Og så nå ser vi Biden og Trump begynne med litt valgkamp. Det blir spennende. Kanskje folk som Obama begynner å melde seg på etter hvert. Ikke til å stille selvfølgelig, men for å drive litt valgkamp på vegne av kandidater. Um. Big, big Guns Obama. Altså, vi ser jo ikke dette her skikkelig før det begynner å rulle etter mellomvalget i 20... Nei, men i Labor Day. Sorry. Vi ser jo ikke dette her skikkelig før etter Labor Day. Akkurat nu er vi i en slags vakuumperiode der det der drypper litt eh, salt ned på popcornen, men det, det er ikke full boost med karamellsaus og, og smør opp i den som det, det som på en måte ramler inn i hovene vår, eller i munnen vår etter <laughs> Labor Day her i USA. Og det er jo nå demokraterne må passe sig, for det er jo vanligvis sånn de siste to månedene hvor det kan rakne for partiet som sitter med makten. Eh. Det er sant det. Men jeg tror uansett, i hvert fall er mye mer optimister nu än de var for en måned eller to siden. Demokraterne. Det er mer robust enn det, ja, som du sier, enn det der spinkla verket de hadde fått det frem til nå. Men nu har de jo fått det ting. De har fått det valgløftene sine. Så det burde jo stå litt hardere til. Altså det hadde jo vært interessant att se om de klarer faktisk å stå igenom dette valget. Det er jo litt den her trilleren. Selv om en, ja, det skal møye til Det skal mye til. Framleis, ja. Men jeg tänker vi kan sätta en strek for diskussion her for denne gang. Um, tusen tack for at dere to var med, og tack til alle som hørte på. Uh, mitt navn er Mathias Ask, og med mig var Vegard Kåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.